0: Olá, ouvinte Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de NFL, do Time Out Sports. Eu sou o Gabriel Amorim e, como sempre, tô aqui com o meu parceiro Bernardo para pra gente falar dessa semana 15. E aí, Bernardo, tranquilo? Tranquilo, Gabriel.
1: Tamo aí chegando na antepenúltima semana da temporada regular. É... Chegando aí os playoffs, né? Por um lado bom, por outro lado ruim. Mas vamos debater aí porque
0: tem muito assunto. É verdade, a temporada tá acabando. Já não tem mais jogo quinta-feira à noite. As coisas estão começando a se decidir. E antes da gente falar dessa semana que... Bom, aconteceu bastante coisa, né, como tem sido de costume. É, vale sempre lembrar que a gente tá em qualquer um desses agregadores de podcast, Castbox, Apple Podcast, Google Podcast. Também estamos nesses reprodutores digitais de música, seja no Spotify e afins. Também estamos no iTunes, então é só você procurar por lá, pelo Timeout Esportes, Esportes com ES, que a gente vai estar tá lá também. Pode procurar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Sempre timeout esportes, né esportes com ES, que você acha a gente, a gente tá postando as coisas lá, postando os podcasts, então você pode procurar a gente por lá também pelas nossas redes sociais. Beleza, Bernardo, vamos começar? Vamos começar pela NFC? E bom, é, a gente tem falado sempre que a NFC tá muito equilibrada, cada semana as coisas têm mudado, né? Na semana passada, troca nas primeiras posições, nessa semana de novo, deu dos times que estão lá em cima, outros times vencendo, e uma coisa que me chamou muita atenção foi uma estatística que eu vi é, do Seattle Seahawks, né? um time que é apenas o segundo time na história que ganhou 10, pelo menos 10 jogos na temporada regular por, apenas, por é, no máximo uma posse de diferença, né? ou seja, até 8 pontos. E aí é, eu queria pra gente começar a falar, de né? NFC falar um pouquinho de Seattle para ver qual que é a relevância que você acha o time de Seattle ser um time tão talhado assim, para esses confrontos equilibrados e principalmente está conseguindo vencer os seus jogos equilibrados, né? Porque nos jogos em que foram diferenças muito grandes, foram jogos que ele perdeu. Então, sempre que ele conseguiu manter o placar ali pertinho, conseguiu sair com a vitória, né?
1: Pois é, né? Vale lembrar que o Seattle Seahawks, nesse momento, é a primeira posição da NFC, né? Com 11-3. Uhum. Mesmo retrospecto aí do Green Bay Packers, que está na segunda colocação. Também do New Orleans Saints e do San Francisco Farinárias. São quatro times com, essa, com esse retrospecto de vitórias e derrotas. Bom, você falou, levantou um ponto interessante de falar que nos jogos onde teve uma diferença maior de pontos foram derrotas do Seattle, né? E a gente pode olhar essas vitórias apertadas por pontos de vista diferentes, né? É um time muito competitivo, esse é um ponto óbvio, até porque ninguém chega a 11 vitórias nesse momento da temporada e lidera né, uma conferência tão disputada com tantos talentos uhum. como é a NFC à toa mas também um ponto aí complicado de que não tá conseguindo fazer valer a superioridade contra equipes que são claramente mais fracas que eles, né? Qualquer jogo contra o Seattle acaba sendo um jogo muito pegado, muito truncado, mesmo quando o time consegue essas vitórias. E, e para mim, o ponto mais importante dessa, dessa estatística que você traz, a, 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 além do fato dela ser realmente muito curiosa né, e inédita na NFL é o, o problema que isso pode acarretar aí nas, próxima, nas próximas semanas né? e nos playoffs, porque é um time que, diferente dos outros que estão ali em cima brigando pelo alto da NFC, principalmente os Saints e os 49ers, é, não teve oportunidade de colocar os seus principais jogadores para descansar nos minutos finais do jogo é, e até mesmo durante as partidas. E isso pode acabar pesando para o caso né, do, San, do, do San Francisco, Green Bay ou, ou Nova Orleans acabarem pegando aí a, a vaga do Seattle nas duas primeiras posições da NFC e não deixando com que o time do Seahawks tenha a sua folga na primeira semana de
0: playoffs. Eu acho que isso pode acabar sendo complicado no ponto de vista físico mesmo. Uhum. Eu queria realmente entrar nesse assunto e aí aproveitar o gancho que você fez. Assim, quais times você acha que, que precisam mais dessa folga, assim dessa esses descansos na primeira rodada Falando da NFC, né? a gente sabe né? o quanto que os Patriots Por exemplo, sempre lutam pra ter essa folga na primeira rodada E nunca é uma coisa ruim né? Muito pelo contrário, é sempre positivo Mas você acha que tem algum time especial Você falou do Seattle, mas algum outro time especial Que, que precise visar realmente essa folga Pra ter uma chance maior de chegar longe?
1: Eu acho que o Saints é um desses times por conta do Drew Brees, é o quarterback mais velho aí dessa disputa, e também porque essas duas primeiras colocações já predispõem que o time vai jogar, né? A primeira rodada, pelo menos, é, com o mando de campo. E de todos esses times aí é, que estão na disputa pelas primeiras colocações, o Saints é o único que joga em estádio fechado, né?
0: Uhum. Então. O que faz uma grande diferença, né? As faz uma vem. grande
1: diferença, é, principalmente para os quarterbacks, para o jogo aéreo, né, que é o que vai acabar acontecendo com todas essas partidas, porque são equipes que têm ataques muito fortes, é muito importante que eles consigam essa vantagem por esse sentido também. Mas eu acho que o Seattle ainda é mais importante por conta dessa questão que você trouxe muito bem aí, e é um time que pode acabar sofrendo com os desgastes, lembrando que ainda tem em sua tabela uma última partida que vai ser sem dúvida decisiva para poder ditar os, os rumos, né, dessa questão de mando de campo e primeiras colocações na conferência, que é a partida contra o San Francisco 49
0: na última semana. É, e aí, para a gente continuar falando disso, né, sem dúvidas esse confronto é, vai ser super relevante, mas pra, também para falar desse equilíbrio, que você já passou um pouquinho por ele, né, a gente fala que os confrontos diretos, e, e essas equipes vão acabar se enfrentando né, inevitavelmente nos playoffs, principalmente, muito provavelmente essas quatro equipes que estão com campanha 11-3 hoje, né, e aí os confrontos entre eles têm sido muito... No mínimo equilibrados, assim, né? A gente viu Seattle, por exemplo, que a gente falou, ganhou de São Francisco, mas perdeu para New Orleans em casa, so, é, enquanto New Orleans perdeu para São Francisco. Então, assim, essa conferência, essa disputa, né, tá muito equilibrada mesmo e esses confrontos diretos podem fazer realmente a diferença. Não só para a divisão, né, como vai ser no caso de Seattle e São Francisco, que ainda brigam para ver quem vai levar a divisão Oeste da Conferência Nacional, mas também, né, já pensando em playoffs, nessas né, equipes lá na frente, né?
1: Não, eu acho interessante perceber que num cenário tão equilibrado como é esse, como alguns times que já estavam meio fora, nesse caso completamente fora da disputa por playoffs ou por qualquer outra, outro objetivo na temporada, é, viram um fiel da balança. Né? No caso da NFC, para a disputa entre 49ers e Saints, virou, foi o, o Atlanta Falcons que venceu uhum. o New Orleans Saints uhum. e venceu nessa semana o time dos
0: 49ers. É curioso, né? Porque é a única divisão da Conferência Nacional que já tem um campeão definido, mas é a divisão que tá incomodando mais esses times, né? Os times lá de cima. Exatamente, né? A gente
1: tem um Tampa Bay aí, uma grande montanha russa aí ao longo dessa temporada. E mais pro início, né? O Carolina Panthers tava também fazendo uma, uma campanha bastante digna, né? Pro, pra situação uhum. que a franquia vivia, né? Com problemas
0: com, na posição de quarterback. E, e assim, só... Assim... Ver, ver o Atlanta ganhando esses jogos, eu acho que mostra mais quão bagunçada foi, foi o começo de temporada do que qualquer outra coisa. Assim, mostra que o time tem muita qualidade, né? Mas que tava tão avacalhado que não conseguiu progredir no começo da temporada como deveria e que se tivesse na briga, hoje poderia ser um dos times que estava lá, né? Ah, sem dúvida, né?
1: Um time que tem muito talento, principalmente no, no setor ofensivo, né? E que eu acho que, voltando à questão de seu poder ser o fiel da balança para análise, a vitória do São Francisco Fluminense na semana passada, na semana né não nessa agora que a gente comenta, na semana 14, contra o Saints, a gente comentou muito aqui que serviria para poder tirar uma possível pulga atrás da orelha sobre a capacidade que esse time dos Fluminense tem de vencer partidas. Mas essa derrota contra o Atlanta Falcons, claro, não, não coloque em cheque a, a incrível campanha que o time de São Francisco vem fazendo, mas pode fazer com que a gente olhe com um pouco mais de reticência sobre essa defesa, né? Que não conseguiu parar uhum. o time do Atlético em momentos cruciais e que contra os Saints também não conseguiu parar o ataque, né? Foi um jogo com uma pontuação muito alta. Foi 46 pontos sofridos pela equipe dos 49 O time acabou conseguindo anotar 48 no melhor jogo do Jimmy Garoppolo na temporada. O que não foi o caso é, nessa partida contra os Falcons, né? É, foi de novo uma... Jogou mais ou menos na média do que vinha jogando aí ao longo da temporada o Jim Garoppolo e o ataque do São Francisco de uma forma geral, não conseguiu é, pontuar mais com o Atlanta Falcons e foi castigada a defesa né, no momento crucial da
0: partida, tomando aí
1: dois touchdowns em menos de três ou quatro segundos no final da
0: partida. É, foi, foi bem bizarro o finalzinho, né? É uma coisa que me chamou a atenção dessa coisa da defesa, dessa questão da defesa de São Francisco, realmente mostrar essa vulnerabilidade. No jogo contra o Saints, acho que ficou claro como tem deficiência no jogo aéreo e, e o Richard Samuel, ele, na ausência dele, pesa. O Mosley, por exemplo, apanhou demais para o Julio Jones nesse, nesse último jogo aí da semana 15. Uhum. O Julio Jones realmente, acho, acho que foi talvez a melhor partida do Julio Jones nessa temporada, né que não é a melhor dele, mas realmente se destacou muito, foi de longe o principal alvo e quase sempre vencendo as suas batalhas mas eu me surpreendi um pouco como a defesa de São Francisco sofreu contra o passe, que era uma, contra a corrida, perdão, que era uma coisa que o time estava executando muito bem, né? Até não foram números tão espetaculares, o Atlanta Falcons, mas várias vezes as corridas pelo meio funcionando, né? Que era talvez a grande força dessa defesa, porque tinha uma, principalmente uma, uma linha defensiva que estava dando conta do recado, né? Mesmo as trocas de linebackers, de linebackers por causa das lesões, o time continuava produzindo, mas nesse jogo realmente acho que ficou devendo essa defesa contra o jogo terrestre mesmo, que pode ser complicado, por exemplo, contra Seattle, que é um time que, que força muito o jogo terrestre, né que vai ter já o confronto da semana 17. É, muito bem colocado, porque realmente não foram números muito expressivos do, do time dos Falcons
1: correndo com a bola, mas todas as campanhas de pontuação de Atlanta, né, campanhas que levaram perigo, para o time do San Francisco Forananes, ele contou com esse elemento da, da corrida, né? Uhum. E, e contra, o, contra o Seattle, isso vai ser realmente relevante, porque é um time que tem o um foco realmente no jogo terrestre e acaba tendo mais produtividade, né? Não necessariamente mais jardas alcançadas, mas sempre é, tenta mais a corrida do que a jogada do passe, mas que castiga muito se você... É, de, virar completamente a chave da de defesa para poder parar o jogo terrestre, porque do outro lado tem o Russell Wilson. Então, é, essa semana 16 vai ser muito importante para o San Francisco conseguir se reorganizar defensivamente e talvez é, armar um plano de jogo no ataque que permita que o Garoppolo gerencie melhor a, a posse de bola e que jogue da mesma forma como jogou contra o New Orleans Saints, porque é, nesse jogo contra os Falcons ele poderia ter aparecido em alguns momentos chave que, que não permitiriam, por exemplo, que os Falcons tivessem a bola na, na última campanha do jogo uhum. e foi decisiva para a vitória do time de Atlanta. E como a gente bem disse, né, não briga por mais nada nesse sentido, estava jogando ali só para mesmo mostrar que tem capacidade de vencer partidas e que o talento ali pode, não precisa ser desperdiçado, né? pode ser levado em consideração para as próximas temporadas, ao passo que o San Francisco Fluminense precisava ter vencido esse jogo porque o coloca numa situação complicada, numa semana
0: onde seus principais oponentes dentro da conferência conseguiram vitórias importantes. É, eu acho que, além de tudo isso, uma coisa que me chamou a atenção foi um problema assim, que foi gritante na época do Caio Chernan, quando ele era coordenador em Atlanta, principalmente no Super Bowl, né, que ficou muito em evidência, é que eu achei que, ele, que o time... Assim, cedeu demais espaço no final do jogo, sem conseguir finalizar o jogo. Assim, chegou a, a quase cinco minutos para acabar o quarto-quarto com uma vantagem de nove pontos, ou seja, duas posses. E mesmo assim quase, assim, quase não queimou o cronômetro, quase não manteve o time de Atalanta fora do, do. o ataque de Atanta fora de campo, o que permitiu que o Atalanta conseguisse essa vitória, né, essa virada. Então, acho que essa é outra coisa que a gente. Acho que ele melhorou muito desde aquele daquele Super Bowl contra os Patriots, mas acho que isso, isso no finalzinho isso me deixou um pouco incomodado, assim, porque a gente vê vários times que conseguem controlar o relógio, que tem é, essa noção da importância de deixar o outro ataque fora do campo, nesses finais de jogo, gastando no final dos jogos, gastando 5, 6, 7, até 7 minutos em campanhas que não necessariamente estão visando só pontuar, mas que estão visando deixar é, um tempo que não seja suficiente para o adversário pontuar, né? É, não, sem dúvida, né, é,
1: parece que é algo onde ele ainda precisa melhorar realmente, nesse sentido, apesar de, de ser um cara hoje muito mais completo. É, a grande prova de fogo virá nos playoffs, né, e vamos ver como é que o São Francisco vai lidar com isso, porque é, a vitória contra o Saints deixa a gente bastante é, confiante nesse time, mas ainda não é uhum. um time que 100%, né, nesse sentido, ele vacila em alguns momentos, tanto para o setor ofensivo quanto defensivo. É, também por não conseguir finalizar as partidas quando todas as, as situações parecem que estão favoráveis para São Francisco né?
0: então acho que pra gente fechar aqui Bernardo, tava pensando numa coisa, acho que a gente fez parecido no, há umas duas, três semanas atrás, falando dos times da, da Conferência Sul da, da Divisão Sul da Conferência Americana vamos tentar apontar assim, fazer um resuminho de o que, que a gente acha que são os pontos positivos e os pontos mais vulneráveis vamos dizer, de cada equipe quando você vai pensando aí, vou, vou dando as minhas, as minhas opiniões aqui, você vai pensando o que, que você acha aí, beleza? Beleza. Então, seguinte, eu vejo Seattle hoje, principalmente nessa temporada, né, como o time que tem o melhor quarterback. Russell Wilson, para muita gente, ou, é, foi, é, foi o, o principal candidato ao prêmio de MVP boa parte da temporada. Hoje estaria ali na segunda posição atrás só do Lamar Jackson, mas desses quatro times né, eu vejo como o melhor quarterback. Mas uma coisa que me preocupa nesse time de Seattle é o quanto que ele tem sido conservador. E o Pete Carroll é um treinador conservador. O Brian Schottenheimer é um, coorden é um coordenador também muito conservador, assim, em chamadas de ataque. É um, um time que não vai tanto para quartas quarta descidas como a gente vê, às vezes, o New Orleans Saints fazendo, o São Francisco Fernandes e o Green Bay Packers, para falar esses exemplos aí dos times que estão brigando. É, e, e tem o kicker, de longe, para mim, o menos confiável. Né? O, o Myers ele já errou de gols feios, já deixou de vencer jogos no tempo normal, por errar é, field goals fáceis, e nos playoffs, muitas vezes, a diferença de pontos é, é mínima, né? E a gente falou que Seattle tem ganhado esses jogos apertados, mas se levar para o jogo apertado e depender do, do seu kicker, muitas vezes, isso pode ser a diferença entre vencer ou perder um jogo de playoff Bom, São Francisco, você quer falar o seu agora ou você quer ir... Não, pode ir? Pode ir, pode ir colocando aí. Beleza. Então São Francisco para mim tem hoje o melhor treinador desses quatro times, mas tem o quarterback menos experiente, né? O Jimmy Garoppolo, como a gente já falou, é um cara que oscila muito contra o centro jogou super bem, mas nessa partida contra a Atlanta Falcons que nem é a defesa mais expressiva de todas, né? teve lá seus problemas é... e, a... e além disso ele é o único desses quatro desses quatro quarterbacks desses quatro times, né? Brees, e Russell Wilson Aaron Rodgers né, e, e, e o Jimmy Garoppolo o Garoppolo é o único que não tem anel de campeão ainda, né? então isso pode acabar pesando porque essa experiência de vencer um campeonato faz sempre muita diferença nesses, nesses jogos de, mata, de, de um, um confronto só de, de playoff né? para passar para o próximo aqui, Green Bay acho que é o, o quarterback Rodgers nesse momento é o mais talentoso dos quatro apesar de não estar tá mostrando tudo isso mas a gente sabe o potencial que ele tem nesse momento, eu vejo o teto dele o mais alto desses quatro o Russell Wilson chegando pertinho ali, mas talvez seja o teto mais alto nesse momento. Agora, é o, é o único time que tem um, um técnico principal um novato, né? O Matt LaFleur tá ainda iniciando essa carreira como, como head coach. E uma defesa que muitas vezes apaga os ataques adversários, mas que tem jogos em que cede muitos pontos, né? Então isso, um dia ruim dessa defesa pode, pode fazer a diferença também pra Green Bay. E para fechar, New Orleans acho que é o time mais experiente, vamos dizer, o time que tá mais acostumado a chegar... Em playoffs, esse elenco, né? Pelo menos as peças principais já estão há algum tempo ali, né? Jill Brees, Michael Thomas, é, o próprio Alvin Camara no ataque, mas também na defesa com o Cameron Jordan. Então é um time que tem bastante experiência. O Demario Davis chegou recentemente a Green Bay, né? Não estava lá há tanto tempo, mas é um cara mais experiente. São, os, são as âncaras, o time todos eles são muito experientes, além, claro, do Sean Peyton. Mas é, talvez seja o time que tenha algumas deficiências no corpo de recebedores, e principalmente na secundária, que são muito evidentes, assim, né? lá Laiap, a gente não cansa de falar dele aqui, quanto que ele comete faltas, né? O tanto que ele é queimado e acaba cometendo faltas para se salvar, vamos dizer assim. E o corpo de recebedores, fora o Michael Thomas, é bem, bem limitado, né? É, sem dúvida. Eu concordo com, as suas, com essas
1: análises até aqui. Acho que tem pouco a acrescentar. Eu acho que uma outra vulnerabilidade do Seattle, que se soma a essa, a essa questão da do conservadorismo ofensivo deles, é um corpo de recebedores também frágil, né? Exemplo que você hum. disse aí sobre o Saints, e que não é nem um pouco ajudado por essas chamadas mais conservadoras, né? Porque, às vezes, uma boa chamada, né? Uma boa é, combinação de rotas favorece bastante com que a marcação tenha dificuldade de... de... De, correr, de, de marcar esses recebedores e o Russell Wilson é o quarterback absolutamente capaz de encontrá-los quando eles conseguem o um mínimo uhum. de separação. O problema é que é, esse ataque do Seattle parece ser uma, parece não, é um ataque muito dependente mesmo dos talentos individuais que ele tem no seu quarterback, mas não tem nos seus recebedores. Então uhum. isso pode dificultar o, o, o Russell Wilson, porque numa jornada um pouco menos feliz de alguns caras que acabam sendo a, a, os recebedores mais confiáveis, como o Tyler Lockett o, e o DK Metcalf. O, tudo pode ir por água abaixo, uma vez que sua defesa, embora tenha melhorado e mostrando alguns pontos bons ao longo dessa temporada,
0: ainda é muito jovem, né? E ainda não tem Sim. talento suficiente para poder vencer a partida sozinho. E do, do corpo de recebedores, né? A gente acabou de ter a notícia de, de que o Josh Gordon foi suspenso de novo, né? Exato, é. Ele não estava sendo super utilizado, mas ele era o cara de mais nome, assim... O, e, e, e atleticamente, fisicamente falando, o mais completo deles, né? Porque ele combina a velocidade e a explosão do Lockett com o porte físico, assim, vamos dizer, do DK do, 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 Metcalf, a habilidade de correr rotas, então é, a gente não estava vendo isso tanto, mas nesse jogo, nesse último jogo, por exemplo, ele teve uma recepção de mais de 60 yards, né? Então ele é um cara que é capaz de mudar o jogo como jogada, mas não vai jogar mais por Seattle, pelo menos não nessa temporada, né? É, tá, tá suspenso indefinidamente,
1: né? Uma situação complicada pro Josh Gordon. No, no caso do Green Bay Packers, que hoje é a segunda colocação, é, concorda, a defesa é, é bastante inconsistente, tem grandes jogos, mas também é, ali, né? Grandes jogos com, com partidas uhum. muito fracas e, e em sequência, né? O que não mostra que eles têm fases ruins ou fases boas. São real, é realmente jogo a jogo uma incógnita, não dá pra definir muito bem é o que pode acontecer com essa defesa do Green Bay Packers, e jogando contra ataques de características diferentes, isso que é o, uhum. é o mais preocupante. Mas eu acho que tem uma outra questão também, eu acho que de todas as vulnerabilidades que a gente pode apontar, essa é uma das mais corrigíveis, a gente pode dizer assim, é que eu acho o ataque também do, do Green Bay Packers bastante inconsistente, né? Eles estão só a 21ª equipe da NFL no número de jardas é, produzidas por partida. Uhum. E, e isso é absolutamente incondizente com o time que hoje ocupa a segunda colocação da NFC, né? Uhum. Tá aí junto com as, com, as, com as melhores campanhas.
0: E até com o talento do, do ataque, né? Principalmente com o talento do ataque, que
1: é onde, é, aí entra porque eu falei que é, talvez seja uma das vulnerabilidades mais corrigíveis, né? Porque você uhum. tem o Aaron Rodgers ali, o, o, o Aaron Jones também. É um corredor talentoso que, embora não tenha produzido tanto em número de jardas, é um cara que aparece em momentos decisivos nessa última partida, por exemplo, anotando dois touchdowns contra o Chicago Bears.
0: Mesmo, mesmo um jogo que o Jones não foi tão bem, assim, questão de produção, ele conseguiu ser decisivo, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que isso é, vale a gente ressaltar, porque
1: nesse ponto é, não era o que a gente esperava desse ataque do Green Bay Packers, né? Esperava-se muito mais também por, pelo técnico, apesar dele ser uhum. experiente, né? Mas mas eu acho que é absolutamente corrigível. Não sei se vai dar tempo de corrigir até chegar nos playoffs, principalmente porque vai acabar enfrentando defesas com, com qualidade suficiente para poder dificultar muito o jogo dos Packers. E a gente já viu contra os Eagles, viu contra os Chargers que pressionar bastante o Aaron Rodgers dificulta muito a produção desse ataque. Foram uhum. os jogos onde o Green Bay realmente foi mal. Contra São Francisco também, né? também e aí São Francisco os Vikings os Saints são todos times muito capazes de pressionar o Aaron Rodgers né? tem tem jogadores hum. talentosos e esquemas que, que podem facilitar isso no caso dos Saints é, tem esse problema realmente na secundária né é um time que está até jogando bem contra o passe principalmente o Demario Davis melhorou muito nesse sentido sim ele está conseguindo marcar bem os recebedores nas rotas mais curtas é, mas realmente precisa de o Machon Letmore precisa ser mais decisivo e mais, mais dominante nesse sentido. E o I Apple, é, não sei, né? tem que dar algum, fazer algum jeito de melhorar. Que o que Jenkins né? chegou, né? Ah, é
0: verdade. Foi dispensado essa semana dos Giants, né?
1: É, vamos ver. Eles já jogaram juntos, né? Talvez o consiga melhorar pelo menos essa questão da, da disciplina mesmo, né? Porque uhum. apesar de não ser nada agressivo ele é um cara que, às vezes, ele comete as fotos somente porque ele foi queimado. E, uhum. e, nesses casos, é melhor deixar o cara passar, né? Você sabe nem se o passe vai ser preciso o suficiente para poder atingir o, o recebedor. E, no ponto de vista ofensivo, acho que o Alvin Camara é um outro ponto que a gente precisa colocar uma lupa já em cima, assim. Ele não tem jogado bem há, há bastante tempo. Ele faz grandes corridas ao longo das partidas, mas... É, não está sendo consistente e, não sei, está me parecendo abatido, é, um uhum. pouco conectado com a, com a partida. Né? Eu acho que a gente precisa começar a prestar mais atenção nisso, pelo menos por essas duas é, rodadas finais do, da temporada regular, para ver se isso pode ser sim, um problema para o Saints na, na pós-temporada. E no caso dos Forinares, eu concordo com o que você falou, né e ressaltar de novo que é, o Jimmy Garoppolo ainda não... não é um de entre todos esses quarterbacks que a gente falou é um dos que menos dá para se esperar que ele consiga resolver as partidas até por isso então hum. acho que o San Francisco precisa é, sempre que vence os jogos precisa de muita ajuda né precisa de, de uma partida em que vários setores da equipe funcionem muito bem ao longo do jogo com exceção é claro da vitória sobre o Saints que de novo foi a foi a grande partida do Garoppolo nessa temporada
0: Uhum. É, não acho que é um paralelo direto, mas pensando assim nos, nos times que chegaram na temporada passada, eu, eu, eu vejo o São Francisco com um máximo de produção bem parecido com o que o Los Angeles Rams teve na temporada passada, no sentido de que assim, o ataque dos Rams era muito mais explosivo, isso não dá para comparar, mas é, é um ataque que depende de, como você falou, que as coisas, que as engrenagens estejam funcionando. Eu vejo nos outros times válvulas de escapes mais mais capazes assim, de produzir, principalmente nos seus quarterbacks. Né? Então, a gente viu no final da temporada passada os Rams sendo expostos em algumas, algumas questões. E aí isso foi, isso foi potencializado muito no Super Bowl, né? quando os Patriots praticamente não deixaram o Jared Goff jogar. Então eu vejo que... São Francisco pode até chegar longe, eu acho que tem capacidade para isso. Mas talvez seja o time que precise que o esquema e, a, e, a, e o plano esteja mais azeitado pra que as coisas funcionem, enquanto nos outros o improviso pode ser uma parte que faça uma diferença uhum. é praticamente uma
1: antítese do, do Seattle Seahawks né, que uhum. espera que realmente o improviso vença os jogos, ao passo que o San Francisco precisa não ter que contar com isso né? uhum
0: Se a gente tem de um lado, né, equipes bem equilibradas em assim, aspectos, mas times é, que é difícil às vezes a gente apontar um, um lado da bola forçando mais do que o outro, tá? Claro que cada equipe tem lá as suas maiores qualidades e as suas maiores deficiências. Mas na AFC, coincidentemente ou não, tem três times hoje que estão entre as melhores defesas, né, da NFL, e que são três times que estão brigando muito forte nesse momento, né? Nós estamos falando de New England Patriots, Buffalo Bills e Pittsburgh Steelers, né? E aí a gente pensando assim a pauta pro programa, a ideia que me veio na cabeça foi de tentar pensar ou tentar é, refletir qual, delas, qual desses times teria a defesa que proporciona mais pro seu time de uma maneira geral, né? Porque acho que não tem muita dúvida, né, Bernardo, que a defesa dos Patriots é a melhor até agora nessa temporada, né?
1: Uhum,
0: é, é a, é a mais talentosa, né, mas talvez não seja
1: a mais importante para justificar o desempenho do
0: time até aqui no sentido de resultado. É, pois é, é isso que eu fiquei pensando. E eu pensei nos Steelers muito por isso. assim, Porque é um time que está no terceiro quarterback, né, tá, tá jogando com o Ducklin Rodgers depois que o, o Big Ben machucou e o Rudolph foi muito mal. Jogou muito tempo sem o, o James Connor que voltou nessa semana, mas que também não foi tão produtivo assim. Tá sem o Juju Smith-Schuster ainda. É, tem um corpo de recebedores bem jovem. E por mais que os peitos, como a gente falou, tenha é, lá seus problemas no corpo de recebedor, ainda tem o Tom Brady, ainda tem o Julian Edelman, ainda tem caras ali linha ofensiva que foram campeões nos últimos anos. E no lado do Buffalo Bills, é, querendo ou não, o Josh Allen não é o, o quarterback reserva. Pelo contrário, é um cara que foi uma escolha top 10 de draft. É um cara que tem potencial, que tem talento, que tem lá é, seus momentos de loucura, meio de James Winston assim, mas que é o, o titular do, 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 do na posição de quarterback o time não tá tendo problemas muito graves com as lesões, né? principalmente no ataque. O corpo de recebedores que tá jogando é o corpo de recebedores principal, vamos dizer assim. Então, qual, como é que você vê essas três equipes? Assim? Você concorda que o Pittsburgh talvez seja o time que tá. A defesa tá entregando mais para ataque? Como é que você vê esse cenário desses três times, na né, AFC? É, eu concordo. Eu acho que os Steelers realmente,
1: por tudo isso que você falou, os problemas no, no, nos jogadores de ataque, né? Tanto running backs quanto recebedores. A troca constante de quarterbacks, que é um problema maior do que sugere só ter que ficar trocando os caras né, e utilizando caras Sim. que seriam aí, a terceira opção, mas também porque eles têm características diferentes isso precisa ser alterado no plano de jogo, o que afeta todo o, o ataque da equipe. E, e além disso, né, eu acho assim: o, o time do Buffalo Bills, com certeza, é um dos casos que, desses casos, que a gente pode analisar como só tá lá onde tá porque a defesa faz o um trabalho muito bom e é, uhum. é mais importante para esse desempenho atual do que o ataque. No caso dos Patriots, idem, né? Até porque a defesa está realmente jogando muito bem. Mas o, 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 os Steelers é diferente, cara. É, é realmente uma coisa, situação completamente caótica no, no, no ataque e, e nas partidas, era o que eu queria dizer, que no, o Buffalo Bills já teve jogos onde o ataque conseguiu jogar bem. E que, uhum. por mais que não tenha sido dominante e absolutamente decisivo para todos os resultados, alguns jogos o Buffalo Bills venceu no ataque. Uh, para os Patriots é mais difícil conseguir perceber isso, mas tem momentos onde o ataque funciona, até porque é o Tom Brady e tem conexões interessantes com o Edelman. O Mohamed Sanu também apareceu em algumas partidas, muito esporadicamente, mais apareceu. E, e ao passo que o Steelers realmente, você vê os jogos que o Steelers conseguiu vencer e você consegue perceber que a defesa teve um peso absurdo, pra mim, muito maior do que a, as defesas de Bills e Patriots têm no desempenho até agora.
0: É, e aí, pra adicionar, né, eu, eu separei que me esqueci de falar, pra adicionar, até pra, pra, pra quem tá ouvindo. Tem uma visualização melhor da questão numérica com relação à produção, né? que a gente fala que o Pittsburgh não tem a defesa que produz mais. né? Estou pegando aqui números gerais da defesa. A defesa de New England é a que menos serve jardas por jogo. Buffalo está em terceiro, Pittsburgh em quarto. Em questão de, de jardas aéreas, né? New England é a segunda equipe, Buffalo a terceira e Pittsburgh a quinta. E nas, nas jardas corridas, New England está em sétimo, Buffalo em décimo e Pittsburgh em décimo primeiro. Ou seja, entre os três times, em todas essas estatísticas é, mais gerais de defesa, né, de jardas gerais por cada setor, do, do, para cada tipo de produção e também nas jardas totais, o Pittsburgh está cedendo mais jardas. Mas acho que isso é, acaba camuflando um pouquinho. Né, se você pegar só essa, esse recorte das estatísticas, do que realmente você vê o jogo. Porque como você falou, o Duck Hodges foi muito mal no último jogo e Pittsburgh teve chances reais de ganhar o jogo. Perdeu pra Búfalo, que eu acho que é um time que nesse momento é, ma é melhor, uhum. mas teve chances de ganhar mesmo com todas essas dificuldades, né? É, sem dúvida, né? E, e até acho que porque, por
1: peça por peça, a defesa dos Steelers não tem, tem jogadores menos talentosos, mais principalmente menos prontos, né? É uma defesa mais jovem também.
0: Uhum. É, e aí, falando de defesa, um, um cara que vem à mente... Na, quando a gente fala de, de Pittsburgh Steelers é o TJ Watt né? Talvez seja o grande expoente dessa defesa. Uhum. O Hargreaves tá jogando bem, o Tweet até se machucou há muito tempo. É, um, é uma peça importante dessa defesa também. Yeah, o Mika Fitzpatrick entrou muito bem também, né? Exato, e é, é, tava pensando nele também. Agora, é, individualmente falando, eu vejo que tem um cara que tá se destacando muito, né? A gente tava conversando também, não nos Steelers né? Mas falando desses três times. Como o Stephen Gilmore tá jogando bem, né? Teve uma estatística que eu te mandei, não sei se eu cheguei a te passar essa, que do de, total de passes feitos na direção do Gilman nessa temporada, os, os times adversários têm zero touchdowns, enquanto o Stefan Gilman tem dois. Ou seja, o cara é, é tão absurdo que ele consegue não ceder jardas, não cede pontuações, e ainda mais, ele consegue produzir né, para o próprio time. Exatamente, é, o
1: passer rating, é, de, em, quando a bola é lançada em direção a ele, é menor do que quando o quarterback lança a bola para fora, né? Se foi uma estatística que você me mandou também. <risos> É realmente é absurdo, né? Muito impressionante, né? E e eu acho que é uma discussão que cabe para a gente fazer depois que terminar essa temporada. Mas a gente analisar os grandes nomes defensivos dessa dessa temporada da NFL até aqui, muito também por conta do excelente desempenho da defesa dos Patriots, a gente vai conseguir perceber um destaque maior sendo dado de ah, para a cara de secundário em relação ao que estava sendo nas últimas três, quatro temporadas, né? Uh, verdade. A gente vinha conversando que esse ano volta a ser um cornerback, né? O jogador defensivo. Eu não sei a última, não me lembro a última vez que, que um jogador de
0: secundário foi eleito jogador defensivo. tô tá abrindo aqui pra gente ver agora, mas eu sei que nos últimos 4 ou 5 anos foram só jogadores de, de linha defensiva. Exato, é. Olha só: é, Arnoldão de duas vezes, Kalil Mack, JJ Watt duas vezes, uh -huh. Luke Kickley, JJ Watt de novo, Terrell Suggs. E aí só lá em 2010 que foi o pela Malo que nem é um corner, né? É um safety. Uhum. Então já desde 2010 que um jogador de, de secundário não ganha esse prêmio, né? É, e esse ano vai ser difícil tirar do Gilmore, né? Uhum. É, muito provavelmente. A gente tava, a gente tava pensando nisso mesmo. Eu, eu, eu via cada estatística que eu não conseguia resistir. Mandava pro Bernardo e falava assim, velho, se não for dessa vez realmente não tem muita lógica, né? Não tem como ser outro cara. Porque ele é o melhor nome da melhor defesa e, e além de tá limitando os, os ataques adversários, assim, no pass and rating, por exemplo, que é uma coisa que às vezes foge um pouco, mas ele também tem as interceptações, que são uma coisa que chamam muita atenção, então acho que ele tem todo o pacote completo para ser eleito, mas talvez, a, a, sei lá, se o, JJ Watch tem, o TJ Watch perdão, tem jogos espetaculares e Pittsburgh chega aos playoffs por causa dele, é possível que outros caras cheguem lá, né? o Aaron Donald tá, tá jogando bem em Los Angeles, mas... O time dificilmente vai chegar nos playoffs, então isso pesa. Uhum. Então, nesse momento eu vejo que, a menos que um catástrofe aconteça, realmente o Gilmore deve ser o cara que leva esse prêmio aí, né? Exato, né? Até porque se a gente analisar é, por estatística básica,
1: é lógico que a posição de cornerback, por exemplo, é muito mais do que as interceptações, porque são lances muito mais raros, e o que interessa realmente é a capacidade deles de dificultar a, as recepções. Mas se a gente olhar por exemplo, as estatísticas de maiores interceptadores da NFL, e analisar o impacto que eles têm para o desempenho dos seus times e para o resultado dos seus times, comparado com os líderes de sex, a gente vai ver que, é, nesse ano, muito diferente da, das temporadas passadas, esses caras com maiores números de interceptação são mais importantes para os desempenhos das suas equipes do que os, os caras com maior número de sex. É só a gente pensar uhum. que é, os líderes de interceptação, por exemplo... São o Stephon Gilmore e o Tredevils White, do Buffalo Bills, com seis. Aí tem o Minka Fitzpatrick. Tem também o Anthony Harris, do Minnesota Vikings. E aí mais dois dos, do, dos Patriots, né? O JC Jackson e o, o Devin McCourt, que é outro cara que a gente tinha colocado, né? Na... Se não me engano, eu votei nele no meio da temporada para
0: uhum. Acho que foi isso mesmo. E o Marcos
1: Pires também, que entrou muito bem nessa defesa do, do Baltimore Ravens. E você vai pegar o número de sexo, a gente tem o Shaquille Barrett, liderando, né, do Tampa Bay. É um time que não vai a lugar nenhum, apesar de ter jogado bem nessas últimas semanas.
0: E o Shaquille Barrett teve muitos números no começo da temporada, né? É, que... Uma segunda metade ele quase não produziu, né? Perdeu muito ao longo da temporada, mas é,
1: o Chandler Jones também do, do Arizona Cardinals. Aí o Daniel Hunter, que talvez seja um dos principais dessa lista aqui. O Cameron Jordan, que é um nome importantíssimo para o Saints, mas não sei se dá para a gente falar aqui é um dos caras primordiais para essa campanha, e aí sim, TJ Watt, né? Uhum. Que aí a gente volta a falar que é um cara central, mas de novo, eu acho que a gente tá percebendo nessa temporada uma, um avanço de importância da secundária numa era onde estava muito claro que o principal função da defesa mesmo era incomodar os quarterbacks. né? Talvez as equipes tenham percebido esse avanço também, melhorado suas linhas ofensivas, os quarterbacks tenham treinado pra soltar a bola de forma mais rápida, uhum. os recebedores fazendo rotas mais rápidas e mais curtas, né? Não sei, cabe uma análise, talvez, até pro final da temporada a gente conseguir fazer, mas o que é perceptível agora é de que se o, o, o prêmio de melhor jogador defensivo do ano realmente for pro Stefan Vilma, vai premiar com toda a justiça do mundo um dos melhores jogadores dessa temporada.
0: E aí você estava falando das secundárias, acho que é uma tendência, assim, se a gente pegar os, os principais times, acho que é uma tendência mesmo, assim, a gente vê a New England é, criando pressão com caras que... Caio Van Noy foi man, quase mandado embora de Detroit. O, o Jamie Collins foi mandado embora de Cleveland depois de ter sido trocado por uma escolha de segunda rodada vindo dos Patriots, mas foi mandado embora de Cleveland, né? É, a gente vê uhum. o Baltimore Ravens com nomes, a gente já falou isso durante a temporada, e né, ao longo de outros podcasts, mas que não tem nomes que chamam atenção atenção assim, no pass rush, mas tem uma secundária lotada, né? Você não vê nenhuma posição em que essa secundária do, do, do Baltimore Ravens seja vulnerável. Isso porque o Tony Jefferson, que é um dos seis titulares, não está jogando, né? Então, assim, acho que esse time, que, que essa tendência vai, vai reformer, realmente forçar as equipes a pensarem mais, porque, como você falou, o pass rush muitas vezes ele pode ser inibido com passes mais curtos, com rotas mais curtas, e, e inevitavelmente, uma hora ou outra, mesmo que você tenha um grande pass rush, os times adversários vão ser capazes de vencer, na grande maioria das vezes, vencer é, essa primeira barreira aí, né? E conseguir pelo menos lançar a bola. Então você tem que ter mais eficiência, ainda mais eficiência na secundária, porque essa, esse, os jogadores da secundária precisam o tempo todo estar tá vencendo seus duelos, né? Sim, sim, com certeza. Mas é isso. A gente, acho que o último assunto que a gente tem pra falar aqui, também ainda na IFC, na perdão. É essa vitória do Tennessee Titans, do Houston Texans para cima do Tennessee Titans, que, bom, acho que a gente pode destacar que o time no, dos Texans não teve uma grande atuação, mas que a defesa, principalmente no primeiro tempo, né conseguiu limitar bem o jogo terrestre dos Titans, que era o que fazia essa engrenagem funcionar, e parece realmente que é um time que a defesa tá melhorando, mesmo nos jogos em que o ataque não é tão espetacular. O Hopkins, por exemplo, teve um jogo discreto, assim, ele participou mais no final do jogo. Mas teve um jogo mais discreto. O Will Fuller teve só uma recepção importante. O Kenny Hughes participando quase que só nos lances de touchdown. Não que isso se seja pouco, né? Mas a gente não viu aquele ataque que a gente viu em alguns jogos do Houston Texas. Mas mesmo assim, é um time que venceu um confronto divisional que coloca ele numa posição de praticamente vencer essa divisão, né? Porque agora tem que vencer apenas um dos próximos dois confrontos para não depender de ninguém e, e se classificar como líder da sua divisão.
1: É, então esse Titans joga na próxima partida contra o Saints, né, que é um time também que tá precisando dessa vitória para poder é, se, colo se colocar bem ali na disputa, na, na colocação os playoffs, então também tem uma tabela complicada.
0: E pega os Texans na última rodada de novo, né, talvez já nem valha mais, mas, ou seja, a tabela não é fácil também. de. É, não é,
1: assim, o que não tira, né, o, o mérito do time nessa grande arrancada final. Agora, o destaque realmente é esse, né? O quanto a defesa do Houston Texans foi eficiente para poder parar esse ataque do Tennessee, que vinha jogando muito bem. É... Só foi pontuar ali na metade do terceiro quarto, né? E mesmo assim, já contando com uma ajuda do, do... do setor defensivo muito grande Sim. na jogada, né?
0: É, e assim, foi uma campanha que o time penou para chegar e conseguiu entrar na Edição só numa quarta descida, né? E, e se não tivesse perdendo,
1: né? Provavelmente perdendo já, já por
0: 2 x 0
1: chutaria ali um field de gol, né? Teria uhum. sido parado com, com eficácia pela defesa do Houston Texas acabou sendo vencido ali no, no, no cansaço, mas foi realmente uma campanha espetacular da defesa dos Texans nessas nessa três chamadas ali, duas e até uma jarda para o gol e eles foram conseguindo se... Se sobreviver até a última quando os Titans, né, o uhum. Ryan Hill conseguiu entrar para o touchdown. Mas o destaque também é que a defesa dos Texans foi extremamente importante é, para o desempenho ofensivo também do time. Estava né? tendo bastante uhum. dificuldade de avançar e conseguiu ali o. Não me lembro se foi o primeiro ou o segundo touchdown, numa jogada de interceptação que o Mercil correu quase o campo inteiro, né? mesmo sendo um cara bem pesado colocou o time em condição de conseguir anotar os pontos.
0: Foi, acho que foi o primeiro, e assim, Tennessee tava na linha de uma jarda, né? Exato, é. Se o Tyrande, o, é, o Furks ele faz a recepção, ele provavelmente ia entrar na endzone. Então, realmente é, é uma jogada que de 14 pontos, dá pra dizer assim, né?
1: Uhum. É, e, e vale ressaltar que não é uma interceptação que dá pra colocar na conta do Ternhill, né? Não. Ao contrário das do Deixão morto.
0: É, é verdade. A primeira, né?
1: A segunda já dá pra... Já dá uhum. pra para relevar, porque houve um desvio. Mas a primeira do deixar Watson, logo no início da, da partida, né, interceptado na end zone. ele foi bastante temerário, mostrando que ainda não dá para confiar 100% nele. Né? Ele é um uhum. cara que, às vezes, é, quando não prende mais a bola, pode ser um pouco impulsivo. Apesar de achar que tem capacidade de levar esse time do Houston até, pelo menos, vencer um jogo de playoff. É um cara que eu acho bastante talentoso e um time que, se continuar evoluindo defensivamente assim, Pode ser bastante complicado.
0: É, a gente viu no jogo contra a New England, por exemplo, Bradley Bradley Roby tendo um grande jogo, né? O Jonathan Joseph também e assim é secundária com a volta desses dois, os dois jogando realmente melhora bastante. O Justin Reed que teve uma temporada de calor no ano passado espetacular, né? Um dos melhores é, safeties aí da liga já. Ele continua produzindo em bom nível e mesmo com a lesão do JJ Watt, né? Que não volta mais temporada, o time está conseguindo. Não conseguiu sacar tanto o Tennessee nesse jogo. Mas, por exemplo, sacou no lance final, né? Mesmo depois de toda a, pressa, toda a pressão, toda a recuperação do Tennessee, sobrou um tempinho no relógio, mas o time conseguiu ir lá e, e derrubar o Tennessee para sacramentar a vitória. Então, é, é, um, é animador mesmo essa, essa atuação animadora mesmo essa atuação dessa defesa, principalmente, eu acho, pelo jogo terrestre. Acho que isso é o que mais me chama a atenção. Porque o Derrick Henry, é, ele teve um bom jogo em questão de números, assim, se você for olhar, mas ele não tinha nenhuma corrida simples. Nem ele, nem o Dion Lewis ninguém estava conseguindo conquistar a Jardas de uma maneira tranquila, né? Então, realmente dificultou muito a vida do Tennessee Titans. E, e pro lado do Tennessee, outra coisa que eu volto a destacar é como esse time é, tem capacidade de ser explosivo, né? Que é uma coisa que com o Mariota não acontecia de jeito nenhum, né? A gente, o Tennessee, pra ganhar, tinha que ser aos poucos, meio no estilo Baltimore Ravens, assim, aos poucos, vai pontuando em todas as posses e, e, e cansando os adversários. Com o Tennessee, de repente, o time consegue fazer 14 pontos e sabe correr atrás de uma desvantagem muito grande que é uma coisa que a gente não estava vendo né com o Mariotto. exatamente
1: a impressão que eu tive para poder falar sobre essa defesa contra o jogo terrestre é que o Houston Texans sabia exatamente qual seria sempre a jogada né hum. que o... e dificultava acabava que o... só que o Derek Henry ele ele tem realmente feito uma temporada muito especial né ele mesmo quando a defesa entende qual vai ser a jogada e consegue planejar os tackles... Ele é um cara difícil de derrubar.
0: Não, a corrida que ele, que ele teve para chegar na, na, na goal line ali antes do primeiro touchdown, mas ele, ele amassou os adversários. E, assim, são caras fortes ali no defesa São jogadores enormes, independente de qual posição que eles jogam. E o Derrick Henry, ele é muito mais forte do que a galera que veio para cima dele. E realmente chamou muito a atenção. Depois, vale a pena, para quem não viu, ver esse lance, assim, uma corrida pela esquerda que ele, nossa, ele esmaga os adversários de maneira espetacular.
1: É, um outro aspecto interessante, né, divertido desse ataque do, do Tennessee Titans, eles têm uns caras, assim, que parece que foram criados no Madden, né, porque eles são bem É
0: verdade, é verdade. são
1: desproporcionais, cara, o, o AJ Brown e o,
0: e o Johnny Smith, eles são muito grandes, cara, é impressionante mesmo. Não, o Johnny Smith dando teco pra salvar a touchdown também, depois correndo pra quase 80 jardas, assim, podem não ser os caras mais habilidosos, talentosos do mundo, mas... Atleticamente falando, realmente, esse ataque de Tennessee tá, tá entre os mais potentes, assim, né?
1: É, cê, é o Ediebel, quando ele faz as recepções, e não é de todo errado falar isso, né? Quando ele faz a, as recepções, a impressão é que dá que não existe ser humano vivo capaz de, de parar ele, né? E aí ele vai quebrando o Teco atrás de Teco e você vai meio que tendo certeza de que é muito difícil mesmo derrubar o cara. que É muito forte.
0: É, o touchdown que ele recebeu, acho que foi o segundo que o Bradley Robe acho que era o Bradley Robe tava bem na marcação, ele fez o máximo que ele podia só que o Ejabral é tão maior, tão mais forte que ele, que ele simplesmente passou por cima do, do Roby e agarrou a bola end zone, então assim uh -huh. existem situações em que esse atleticismo realmente é, pode sozinho, né, ou quase sozinho da, gerar esses pontos para pra Tennessee. e o time tá sabendo aproveitar muito bem essas forças do seu ataque, né? mas acho que essa, pra gente fechar acho que essa derrota é um balde de água fria grande para esse time, né que estavam vindo bem, apesar de não ter sido uma atuação ruim, mas pra questão de, sabe, não ter mais tantas chances de ganhar a divisão, vai ter que entrar numa briga que tá meio complicada ali com o Pittsburgh, né, para tentar essa última colocação do wildcard. Exato, né, é, o Pittsburgh
1: que nessa próxima semana enfrenta é, o New York Jets, né, é, complica mesmo a briga pro, os Titans, né, teria uhum. que conseguir um bom resultado mesmo contra os Saints, é de fundamental importância, Vamos ver, a, a minha torcida fica pro que o Willi Apple não tenha que marcar esses caras gigantes, né? É. Ou então que ele marque, né? Porque é mais difícil perceber a, fa a falta. <risos> Pelo menos ele tente marcar, né?
0: É, é ele só fazer a ele foto.
1: até vai tentar fazer uma interferência num cara desse. Perigoso até
0: se machucar. <risos> Engraçado, assim, o Willi Apple chegou com um barulho gigante. Não foi bem em Nova York, mas ele teve bons momentos no Santos, né? A gente fala isso desde teve, temporada sim. passada. Tem alguns, alguns jogos em que ele é simplesmente espetacular, mas na grande maioria dos jogos ele é um desastre. assim E, e nessa temporada é uma, tem sido uma sequência de, de desastres, um atrás do outro. é Eu acho que o que chama atenção é porque ele faz muitas faltas.
1: E, uhum. assim, é, a gente vê é, recebedores queimando cornerbacks com muita frequência dentro da NFL, né? A ponto de que quando acontece, às vezes a gente nem percebe que isso está acontecendo, a não ser que seja uma coisa muito... É, que fique muito na cara mesmo né? Uhum. Quando, quando, por exemplo nessa partida do, do Saints contra os Colts de segunda-feira uhum. que o Michael Thomas teve 12 alvos e 12 recepções é, quando o o, o o Julio Jones consegue uma partida como conseguiu contra os Florida, né, de 13 recepções você consegue perceber o problema com o La é que toda vez que ele é queimado ele faz uma falta, então mesmo que o cara não consiga a recepção ele acaba fazendo com que o time perca jardas, uhum. né? E evidenciando o erro dele o tempo inteiro. Então, acho que isso conta muito também. Mas ele realmente tem bons jogos. O problema dele é,
0: é mais de indisciplina. É. Não, beleza. Acho que é isso, né, beijo Acho que a gente pode ir fechando aqui. Isso. Semana beleza. que vem voltamos. E semana que vem, com certeza, a gente vai falar bastante do jogo. Né? A gente não falou de Philadelphia Eagles nem de Dallas Cowboys nesse programa. Mas, sem dúvida, é o grande confronto da semana que vem, né? Porque, para um lado ou para o outro, deve ser decisivo, né? Quem venceu o jogo tem chances enormes de levar essa divisão aí, que tá... Conseguiu duas... Né, os dois times venceram nessa última semana, mas... Filadélfia sofreu de novo contra o time de Washington, que é bem fraco. No finalzinho do jogo conseguiu é, desgarrar no placar, né? Dallas até teve uma vitória mais convincente, mas... Ainda não é aquele time que, que encanta os olhos, então... Esse jogo da semana que vem deve ser o grande definidor, porque na e... na NFC a briga é mais ou menos essa, né? E na NFC o que a gente já falou, com o Buffalo Bills garantindo a sua vaga nos playoffs, a briga fica mais ou menos entre o Tennessee Titans e o Pittsburgh Steelers para essas próximas rodadas porque né, Cleveland já está muito longe, a chance aí é mais matemática do que qualquer coisa. Então as brigas ficam... Mais ou menos por conta desses times aí, né? É, e eu acho que vale o destaque também para o jogo de segunda-feira, Packers e Vikings, né? Se os Vikings
1: conseguem a vitória, empatam aí na primeira colocação com o Green Bay Packers. A briga também tá viva no NFC Norte.
0: É verdade. E se não me engano, assim, no primeiro confronto, vou checando aqui, mas no primeiro confronto o Minnesota ganhou, né? Então o Minnesota teria vantagem no confronto direto, o que colocaria o time lá de Minneapolis, como líder da sua divisão. Tô só abrindo aqui pra
1: gente Não, checa... o Minnesota perdeu. 21 a 16 na semana 2. Então falei bosta, falei bosta, finge que nada aconteceu. Mas, mas aí ficaria empatado, né? É. Chegaria na última, na última semana, na semana 17, o Green Bay Packers enfrenta o Detroit Lions e o Minnesota enfrenta o Chicago Bears, né? E se esses dois times já não tem mais chance de nada, eu acho que... Vai ser interessante ver eles jogando, pelo menos pela rivalidade, porque, ah, é. embora vão estar ajudando também o um time de divisão, pelo menos o seu confronto direto ali é para poder atrapalhar o adversário daquela partida. Então, uhum. vamos ver como é que vão se comportar, né? Essa briga também, a não ser que os Packers vençam, né? Aí realmente fica fica sem assim, condição aí pro, pro, pro Minnesota Vikings, mas com uma vitória do Minnesota Vikings pode ser bastante interessante para esse jogo. E aí muda ainda mais, né? Muda de novo o desenho. Da, da, do wild, da, da disputa né, pelos playoffs
0: dentro da NFC é isso aí, então beleza, na semana que vem a gente volta com certeza com bastante coisa ainda pra gente analisar porque é o que você falou, não só a disputa pelas vagas de playoffs, mas também as posições como a gente explicou bem nesse programa são incrivelmente relevantes para todos esses times, então a disputa segue sem sombra de dúvidas até a semana 17 beleza Bernardo, valeu, um abraço
1: valeu, até mais tchau